0: Takže já jsem si dneska připravil další díl série, že vy dali vidět. Myslím si, že nepletu, že takhle se ta série jmenuje, nejsem si úplně jistý. Ale zkrátka v tom smyslu, že to, v čem uvěříme, se musí nějakým způsobem prosáknout navenek. To, co máme vnitřku musí nějak jít ven a musí to nějak poznat, musí to i nějak jít, zakusit. A dneska uh, bych, tě, bych se chtěl zamyslet nad tématem jako energie, síla, kde brát chuť do života, kde brát chuť do různých problémů ve vztazích, problémů v práci a tak dále. Myslím si, že je to takový docela hodně častý stav jakéhosi přetížení, si nechutě a už to ani nepotřebuji řešit, už ani, už ani nevím, jak s tím člověkem má mluvit. A, e, myslím si, že obecně je teď takové hodně období určité přetíženosti, Myslím si, že to nemám jenom já, že čekáme miminko. My to máme také samozřejmě ještě o něco zajímavější řekněme. Ale myslím si, že to je na široké frontě, že to má hodně lidí v dnešní době, že jsou takový znechucení a jako nemají chuť a prostě se točí za zaciklení a jako um, žijou v takovém pocitu stagnace a nic se nemění, všechno je stejný a podobně. takový jako řeči k tomu depresivní a podobně. Takže, Tohle to mě zaujalo, jako ta, to téma energie, jak kde vzat, energii. No a e, já jsem, já mám dneska e, připravený oddíl e, s listu Filipským z druhé kapitoly 12. verš, ale on ten oddíl je trošku zvláštní v tom, že on je propojený ještě s tím předchozím oddílem, jo? který ale schod okolností bude příští neděli, jo? tak je to takové zvláštní, že navazuje na oddíl, který ještě nebyl, Nicméně, nicméně já musím, já musím nějakým způsobem schrnout, protože to je pokračování toho, co, co uskričí to příští neděli. Stal se taková zvláštní technická nedopatření, řekněme, ale prostě musím to skrnout. No. E, takže předchozím, předchozím oddílem. E, ten předchozí oddíl se e, zabývá, ten, co tady Pavel popisuje. On vůbec je tady vede ten sbor Filipským on si ho založil, to jsou, on s ním má veli, velmi dobré, hluboké vztahy. Ty vztahy jsou, já si myslím, nejhlubší možné. Hlubší už asi, myslím, že každý z nás máme různé vztahy s různými lidmi a když si představíte svoje nejhlubší vztahy s těmi nejlepšími přáteli, nebo třeba s rodiči a podobně, úplně neskutečně hluboké a plné lásky, pochopení, porozumění, tak tyhle vztahy měl a poštou Pavel tady s těmi filipskými. Tak to je potřeba si říct, jo? takovýhle člověk ním promlouvá na úvod. Jo? Díky tomu. Si může dovolit otevírat ještě možná těžká témata, do, dovoluje si jim docela, docela tvrdě jako mluvit do života a říkat si možné věci, které by si, kdyby s ním takový les tak neměl, tak by je prostě říkal úplně jinak, jo? jinými, volil by jiné způsoby zkrátka. To, co tam Pavel v tom předchozím díle zdůrazňuje, je kristovské smýšlení. Aby, to přenesu do dnešního světa, abychom my všichni přemýšleli podobně jako pán Ježíš přemýšlel aby to naše vnitřní nastavení, to, jak my smýšlíme, se nějakým způsobem i projevovalo navenek v tom našem společenství, abychom se k ním chovali hezky. Dává tam příklad i pána Ježíše, který měl takové, měl dobré smýšlení a díky tomu vlastně byl schopný se ponížit, byl, schopno, byl schopný dávat se stoupit z nebes a, a vlastně zemřít tady na kříži a díky tomu ho pán Bůh vlastně nakonec povýšil a díky němu jsme tak potom nakonec my vlastně spasení. Čili on tam udělá takovou vlastní cestičku od toho kristovského smýšlení až dojde k tomu spasení. Jo, že díky tomu, že měl právě to svoje smýšlení, které bylo správné a dobré, tak vlastně nakonec díky němu došlo k tomu spasení, kterého my jsme živi a kterého si my radujeme a které my stojíme. Já jsem si to tak sám pro sebe označil. V podstatě what would Jesus do, tak je strašně známé, Pořád mi na paměti vlastně, co by dělal v té chvíli Ježíš. Jako. Jo, i, když, I když je pravda, že některé, některé konflikty měl strašně tvrdé, choval se v některých situacích velmi tvrdě, tak obecně uh, prostě nedbal jenom na své na potřeby, ale i o druhých lidech, dával jim přednost, nepotřeboval se za každou cenu protlačit. Jo, a to, to si myslím, že bylo velmi inspirativní a, a to What would Jesus do si myslím, že je velmi dobrý způsob uvažování a, a je, myslím, je dobrý si ho osvojit. Takže to, je ta, to bylo to shrnutí předchozí, předchozí části, kterou uslyšíte příští, příští neděli. A, a teďka ten oddíl e, od toho 12. verše, tak ten se zabývá, e, a Pavel, poštol Pavel tam vlastně dává několik výzev, které se právě točí kolem té záchrany. Jestliže jste teda zachránění, tak vám dávám několik výzev. Tak to by to mělo vysp... něco vypůsobit ve vašich životech. O tom já teda budu mluvit, ale než to přečtu. Takže je to list Filipským, druhá kapitola, 12. verš. Proto, moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázním a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i činění, podle své dobré vůle. Všechno dělejte bez reptání a pochybování, abyste byli bezúhonní a bezelsní. Boží děti bezposkvrný uprostřed pokolení, pokřiveného a zvráceného, v němž záříte jako světla ve světě. Držte pevně slovo života, Abyste mi byli chloubou ke Dní Kristovu, že jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamáhal. Ale i kdybych byl obětován při obětí a bohoslužbě vaší víry, raduji a spoluraduji se s vámi, se všemi. A stejně i vy se radujte a spoluradujte se mnou. Takže první věc, co tady říká, ta první výzva, je uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Super, tak všichni víme, co to znamená. <laughs> Hodně jsem to promýšlel, jak, to, jak bych to popsal. A nakonec mě vtišlo takové nejvhodnější přirovnání e, vlastně, e, představit si, že jsem za vodou. Jo? To je asi hodně o, tím, hodně o tom možná přemýšlíte, co by se stalo, kdyby, možná o tom přemýšlíte dále, já, já o tom často přemýšlím, co by se dělo, kdybych měl takový balík peněz, že bych prostě už nemusel vůbec řešit e, jako chození do práce. Mohl bych si nakoupit věci, které jsem celý život si nemohl dovolit a tak dále. Řekněme, že bych měl 100 milionů, jo? 100 milionů třeba, nebo nic takového. Proto smrti nemusela pracovat. Tak, o, tak prostě je to nějaká nová realita, jo, když si to představíte, že prostě máte takový balík. A teďka, ne, teďka se to nějak prostě musí projít do toho života. Pak asi pravděpodobně pro mě první, co bych asi řešil, jestli mám chodit dál do práce nebo nemám. Možná bych tam chodil dál, protože mi to třeba baví, tak možná bych tam chodil s nějakou zkrácenou pracovní dobou. Ale už tam na tom vidíte, že už by to začalo nějak prosakovat jako do, toho, do toho života. A co, co kamarádi? Myslíte, že by to zkoušeli, že jsem multimilionář? <laughs> třeba by se ukázalo, že to někteří nezvládnou, že se s nechcou, už třáteli, jo? A nebo, ne, nebo naopak i vztahy by to ustály. A pak bych pochopil, že to byly právě ty kvalitní a ty bych si o to víc vážil. Třeba. Ale rozumíme, je to prostě nějaká věc, která se začne postupně projevovat. Taky bych to mohl udělat tak, že bych to tajil a vlastně bych žil jako chudáček a měl bych to někde jako rezervu a vlastně nikdo by to o mě nevěděl. A já si myslím, že to je i podobné, i podobné s tou naší záchranou. Že to vlastně nakonec postupně začne prosakovat do toho našeho života. A myslím si, že ten důvod, proč to tady není konkrétně popsané, je, protože každý z nás je trošku jiný. Jsme jednak nastavení, kdo je víc stahový, a tak dále. A v každém, v každém tom osobním životě se to stane trošku, trošku jinak. Já si myslím, že typickým způsobem třeba, jak se to projevuje, že člověk přestane třeba pít a nebo pokud uh, hodně holduje různým počítačovým hrám nebo nějakému sjiždění internetu, tak prostě na nás tyhle ty věci jakoby nějak nejdou pod nos. Prostě potom setkání se svatým božím jakoby to narází takový divný. Tak se to snaží um, opouštět. Takže to si myslím, že jsou klasické projevy, co se potom děje. Jo? Že člověk se snaží opouštět ty svoje závislosti. Takže uvádějte ve skutečnost svoji záchranu. Já teda zůstanu u toho, u těch závislostí, to si myslím, je typický, takový typický příklad jo? toho, co se děje. Ať už je to alkoholismus, nebo alkohol obecně, anebo právě to marnění času u počítače, to si myslím, že jsou typické projevy. A ta výzva potom pokračuje nějakým argumentem, když si to čteme. Protože Bůh je ten, který ve vám způsobí i chtění i čení podle své dobré vůle. V tom originále je použité Slovo energie, jakože Bůh dává energii vlastně k tomu. Proto jsem to tak nazval, to dnešní kázání. A to si myslím, že je velmi jako půvzbudivá věc, že Pán Bůh k tomu dává energii. O tom vlastně chci celou dobu pořád mluvit, o té energii, kde se to bere a kde můžeme čerpat. Takže Pán Bůh dává energii. Ale když, když si vezmu třeba, třeba tu závislost jako příklad závislosti, takže myslím si, že pán Bůh dává opravdu energii k tomu, abych to mohl opustit, tu závislost. Ale to, že ji opustím, tak samo o sobě mi dá ještě mnohem víc sil, protože ta závislost sama o sobě bere energii. To je takové trochu zvláštní, jakoby, že, to, že ta boží energie je taková ta nakopávací, taková ta startovací, která potom rozjede něco většího. Ale to je taková urbočka. A to, co je tady dala zajímavé, je a, s bázní a chvěním. S bázní a chvěním. Já už nevím, jestli byste chtěli vyjádřit, ať někdo se chová opatrně, tak jak byste to chtěli vyjádřit jako ještě, ještě víc opatrněji, než s bázním a chvědním. To už asi víc opatrněji jde, o bázní a chvědním, úplně se třepu. A, takže neskutečně opatrně. A tady k tomu mě napadá, když teraz vezmu příklad ze stahů mezi lidských, že třeba to, že člověk uvěří, nebo uvěříme, přijmeme nové hodnoty do života, Jdeme prostě na nás za panem Ježíšem. A já si myslím, že to může mít opravdu jako negativní, velice negativní vliv na naše vztahy s lidma. Můžeme se zbytečně připravit třeba o skvělé přátele nebo o vztahy jenom tím, že prostě to nějak neporozumíme tomu, že oni to neberou, že oni třeba evangelium neberou nebo tím pohrdají, nebo je to nezajímá a tak dále. Nebo to prostě nechcou, nejsou na to nastavení a tak dále. A, pokud opravdu k těmhle těm věcem nepřistoupím s bázen a chvěním opatrně, tak mi to zbytečně může udělat zbytečně může mi to může zacvičit s, s vztahama, které mám s lidma. Což by byla škoda, protože vztahy si myslím, že jsou to nejcennější, co máme v dnešní době. Takže já osobně vidím to, tu bázeň a jednak tom, že to může zacvičit s těmi vztahy, když to nesprávně uchopím, například, začnu tlačit někomu tu víru. A myslet si, že to musí přijmout, nemusí to přijmout. A, a, a jednak bázeň a chvění vidím v tom, když se člověk setká s Kristem, tak jako to v něm vyvolává, nebo aspoň ve to vyvolává, takový jako přijde za mnou král, nabízím já se s tebou hru přátelím, nabízím ti přátelství. Ty král se mnou, ty jsi na mě udělal čas a úplně jsem z toho jako hotový, jak to, že král si na mě udělal čas. Tak ta bázeň a chvění je i v tomhle, jakoby, jo, že jsem se setkal s někým takovým mocným a on jako vlastně o mě má zájem. Jo. Takže z bázeň a chvění. Nicméně to, co bych chtěl potrhnout, že Bůh dává energii. Bůh, zdroj energie. Přesně zvláštní. Tak a teďka další výzva. A to je to, to, je to nešťastné reptání. Zatímco tahle ta výzva, ta první byla taková hodně obecná a každý si to musí přetavit, do jeho osobního života, co to konkrétně znamená, tak reptání je tady jmenované naprosto konkrétně bez reptání a pochybování. Já jsem si říkal, co to zase záchryší archaický pojem reptání a v dnešní době takové věci vůbec neřešíme, jako to takyhle, s tímhle problém nemáme, jako z reptáním, jo, to je úplná blbost, jo. A i hle, zjistil jsem, že kolem se máme skutečné množství reptajících lidí, že sám reptám velmi často, jo. A já si myslím, že to tady jmenuje z toho důvodu, že to je jedna z nejškodlivějších věcí, která ve společenství může být nejenom v církvi, ale myslím si, že i v zaměstnání, a v rodinách, a všude, je takové to reptání, taky ty většině nespokojení lidé, kteří pořád mají nějaký stížnosti, mají pořád nějaký problémy, jo? pořád to není dost dobrý. A proto si myslím, že o tom mluví, že to je něco neskutečně škodlivýho. A jinak na tom reptání samotné, já třeba, trošku se ještě budu víc věnovat tomu reptání, jo? na tom reptání je trošku zvláštní, že na první pohled to vypadá, že vlastně ten reptající člověk popisuje ten svět správně. Že si stěžuje jakože správně. Jo? To opravdu jsou problémy tohohle světa. Řeknu příklad. Izraelci na poušti. No ve Egyptě bylo maso. Prostě tam bylo maso, ale tady ho nemáme. Jo? To by na první pohled vypadalo tak vlastně, v je, jako, je to vlastně správně. Ale myslím si, že to správně není. Ještě, ještě takový jeden příklad. Byli jsme teďka v takovém dětském světě, a tam byl takový tobogán dětský a nějaký chlapeček se tam vlastně sklouzal na tom tobogánu. Ale tak, jak to děcka dělávají, oni mají rádi ty kamínky, tak začali házet kamínky po tom tobogánu. Ty kamínky tak jako lítali dolů a teďka ten tatínek toho chlapečka se tak dívá ze spodu, jak ty kamínky vylétávají, tak to pozoroval. Samozřejmě to byla prázdninová pohoda, kluk byl šťastný, tatínek byl taky šťastný, žádný problém, řekli byste jo a teďka já jsem se to tak díval a taky jsem byl součástí této prazdinové pohody, prostě pohodička. A teď tam přišla taková jedovatá paní a začá říkat, poš to tam dělá, to tam poškrábe, to se úplně zničí, co pak on nemá jako rozum, ten jeho tatínek, když on nemá ten, ten kluk, tak ho musí mít aspoň ten tatínek a prostě to tam úplně rozstřílela, jakoby, jo, tu atmosféru. A ona taky vlastně měla jako pravdu, jo, že to opravdu může poškrábat ten tobogán, tu skuzavku, ale bylo to stejně, to bylo reptání. Stejně tím nic nevyřešila. Jak by to mělo být správně? Schválně. Od té paní. A nebo i o těch Izraelců. Když, teda, když jsem mluvil o tom, že reptali a že to bylo špatně. Já si myslím, že ta paní, pokud tenhle ten problém měla, měla přijít za tím tatínkem a normálně s ním vstoupit do rozhovoru a má si to probrat společně. Říct, já to vidím takhle, on to vidí takhle. Prostě to normálně spolu pořešit. Buď by se dohodli, nebo by měli každý odlišný názor, to je jedno. Ale takhle to skončilo. tak, že tatínek byl zapšklý, protože na něj věčil nějaký cizí člověk. Paní byla zapšklá, protože tatínek byl pro něj hlupák, jo, který je zodpovědný a tak dále. Takže to nepřineslo dispozitivně žádné řešení. A myslím, že to stejné je i u těch Izraelců. Oni nehledali žádné řešení. Oni nepřišli za Mojžíšem, nebo nezačali se modlit Pánu Bohu, aby to nějak změnil. Oni jenom reptali. Jo. To prostě to je opak řešení. Reptání, opak řešení. Další věc, co bych tomu reptání ještě řekl. Aspoň tak já to vidím na sobě, když jsou třeba naštvaný a tak jako reptám a ten si, ten člověk to udělal za špatně nebo co se mu nepovedlo. Tak myslím si, že další problém je v tom, že reptající člověk dobře rozpoznává problémy a chyby kolem něj. Jo, tomu jde dobře. Ale jenom jako kolem něj. A to je obrovský problém. Jakože uvědomit si, že nepřítel není jenom kolem nás, ale i ve mně je nepřítel. Já můžu dělat zlo. No, takže to je strašně důležité si uvědomit. Jo? Nepřítel není jenom kolem mě, ale i ve mně. Tak když, to, je, to je ta výzva. Ale když potom přečteme jak ten, uh, ten důvod, proč to podle a Pavla máme dělat, tak on říká, abyste byli bezúhonní a bezelstní. V tom já vidím takové velice pozitivní, takové zaslímení, že když nebudu tady, se budu ovládat a prostě si na to dávat majzla, tak budu prostě bezúhonný a bezelstný. Já chci být bezúhonný, bezelstný, já chci být čistý. Já nevím, jestli někdo z vás <laughs> si by chtěl být špinavý, asi ne. Je něco strašně lákavého a zajímavého, být bezúhny a bezhlostný, a to se mi strašně líbí. A další věc, co tam je popsaná, je, že potom mohu být světlem tomuhle světu. Tak jednoduše, stačí přestat reptat instantní řešení. Přestanu, přestanu reptat a budu světlem. Strašně, strašně hezky. Když to úplně jako jo, tak si vlastně můžu vybrat, a každý z nás můžeme vybrat, jestli budu reptat anebo svítit. To Svítit? Nebo budu tak to byla druhá výzva a přestaneme se k třetí výzvě. A vník a poštov Pavel říká, držte slovo života. To je takové jako zvláštní konstrukce, slovo života. Pod slovem asi každý z nás, když si, si čitáme Birby, tak slovo si představíme, já si pod slovem představu Evangelium, boží slovo. Vlastně slovo jako něco, co mě vlastně k té spáse přivedlo postupně vlastně uvěřil v Evangelii v té zvěstí, že Kristus mě miluje. A já jsem postupně postupně škručky, přišel až k němu a vlastně jsem spasen díky tomu. Ale držte slovo života. Já, jsem, já vám řeknu jednu věc. Já jsem jako betonově přesvědčený, že nikomu z nás, jako spasených lidí, nikdo nemůže za žádných okolností vzít spasení. Je to vyloučený, není to možný. Bůh je příliš mocný, prostě to není možný. Ale, tady jedno, ale a to je příběh Ezeo a Jakuba, jako při, pro, pro porovnání, kdy vlastně, protože měl strašný hlad, jo, byl smrti unavený, tak prostě to provrozenství, prostě tomu Jakubovi prodal. Vzpomínáte, prostě se toho vzdal. Takže já si myslím, že existuje opravdu možnost, že, to, že tím pohrneme a že to zahodíme. Držte slovo, že to života, to slovo nedržíme, ale že ho zahodíme. Podobně jako ten Ezau. A v tom, téhleté třetí výzvě je ještě další takový argument, co tam říká Apoštol Pavel. A on tam mluví, ať to teda přečtuji doslova. Držte slovo života, abyste mi byli chloubou ke dní Kristovu, že se nadarmo neběžel a ani se nadarmo nenamáhal. On je tady vlastně motivuje tím, Držte slovo života, abych se a mohl chlubit. Tak to si myslím, že je asi jedna z největších, největších motivací, když mám někdo říct, já tě tak miluju, já se tebou chlubím všude, jo? kam chodím s kamarádama, když to tobě mluvím, já se tebou chlubím. Jo? To je tak strašně jako milé a pozbuzující. Tady jako na tom jde vidět, jak je to skvělý, když, když se podaří jako v církvi mít nějaký hluboký vztahy, jak je v tom obrovské pozbuzení. Jo? To, to je něco neuvěřitelného, když se to povede. Takže já teďka přejdu ještě k tomu závěrečnému pozbuzení. To byly ty tři výzvy. A teďka přejdu k závěrečnému pozbuzení. A to je uh, radujte se a společně se radujte. Mě na, tom, mě na tom první věc, co mě tak úplně udeřila, udeřila do očí. jsem si říkal, proč tady někdo vyzývá, abych se společně radoval. To je tak jako strašně divný, jako nedává to vlastně smysl. Ale já si myslím, že ten klíč je opět v tom hlubokém vztahu, který oni spolu měli. Protože když si to představím, třeba někdo mě řekne, no jo, já jsem teďka udělal maturitu, tuhle, pojď se se mnou společně radovat, tak jako budu se s ním radovat. Ale jenom když ho budu mít rád, když s ním budu mít, nebo rád, jako to je takový obecný pojem, a když s ním budu mít ten hlubší vztah, tak se s ním určitě budu společně radovat. Ale když ten vztah nebude tak hluboký, tak ta radost bude úplně jiná. Jo? Takže si myslím, že tady opět potrhávání toho hlubokého vztahu, který s ním a Pavel měl. No a tak abych to teda schrnul, to moje povídání. Mým záměrem bylo, abych, abych ukázal a abych poukázal potrhl vlastně význam energie v životě. Že potřebujeme energii ke všemu možnému chování našemu, kvůli těm, těm různým zápasům, kterými procházíme. Myslím si, že často je to tak, že prostě máme nějaký problém prostě s nějakým člověkem, třeba potřebujeme to vyřešit, ale nemáme na to sílu to vyřešit a tak vlastně to vytěsňujem, kličkujeme kolem toho, utíkáme od toho, hledáme nějaké úniky, ale prostě ten problém neřešíme, od, utíkáme od něj. A, a si myslím, že je chyba a já bych nás všechny chtěl pozbudit, aby jsme do toho, do toho šli, ale, ale jenom ne bez té síly, jo, jako vždy se znali tu sílu a pak do toho šli no a prolomili to, protože když to prolomíme, tak můžeme postoupit dál a zase věnovat jiným věcem, že jo, nemusíme být zabržděni, díky tomu. Takže to si myslím, že je dobrá věc. Je ještě taková, taková poznámka, co se týče síly. Jo? To, že někdo ujede 100 kilometrů na kole, jo, prostě zvedne 200 km, čínku, to ještě vůbec neznamená, že se dokáže poprat se svými dětmi, nebo jako, že dokáže vstoupit do vztahu nebo do jako konfliktu třeba, nebo si to dokáže vyříkat s rodičema, jo? že se k němu chovají hnusně. To je úplně jiný druh síly, jiný druh energie, než třeba ježdění na kole, jo? nebo prostě... a jsou z vesnice, takže sklízení uhlí. Jo? To je něco, úplně, úplně něco jiného. <laughs> Takže to je jenom taková poznámka pod čarou, že jsou různé druhy sil, nebo síl, nebo energii. A to já mluvím o tato, jo? Takže všechny tyhle ty výzvy si myslím, že se nějakým způsobem točí kolem energie. Na začátku to tam bylo přímo napsáno, že abyste uváděli, jo, díky, abyste uváděli v živost, život to svoje spasení, tak vlastně potřebujete energii. To jinak ani nejde já jsem to vlastně říkal i s tou závislostí, že pokud člověk třeba je závislostí, tak taky vlastně potřebuje nějaký prvotní energii, aby to opustil. A potom, potom získá samozřejmě strašně mnohem víc, protože získá spoustu volného času, místo aby se dával u počítače například. Tak má prostě na nás každý den tři hodiny navíc, nebo 6 hodin navíc pro to, kdokoliv hraje třeba. Že? Myslím si, že i pro to zanechání reptání člověk potřebuje určitou energii aby si přestal stěžovat, aby, si to, aby ten život zkrátka žil trošku jinak, třeba se za ty lidi modlil a tak dále, nebo ty problémy třeba řešil, jak jsem tak naznačoval, že mnohdy je to o tom, že problém nechci řešit, tak chodím kolem toho a reptám. A pak jsem ještě mluvil o tom, že pro udržení slova života, to znamená, abychom neopustili váněkům, taky vlastně potřeba energii. Když se, když se zamyslíte nad tím příběhem, tak ten Ezau vlastně byl bez energie, on byl naprosto vyčerpaný. To tam taky je popsané. Takže k tomu všemu opravdu je e, potřeba energie. A já si myslím, e, že to mnohdy je i o tom, jakoby, jak jsme teďka byli na těch dovolených, jo? najít si to klidné místo, kde nic nedělám, kde si nad tím přemýšlím, kde si zreviduji ten svůj život a přemýšlím, co vlastně v životě dělám, jaké vztahy mě prostě pozbuzují, jaké vztahy se podobají tomu vztahu, s Pavlem a poštelem Pavlem, který byl plný lásky a pouzbuzení, které stejně naopak totálně vyčerpávají a třeba je možnost je ukončit. Proč s pokračovat, když v ní nic není? Vložení zbytečné zátěže. Spoustu aktivit, které děláme, dělat nemusíme. Třeba zbytečný. Například nejsou ani tak užitečný, nebo to může dělat někdo jiný. Čili ono to, mnohdy, mnohdy ta energie souvisí i s tím, jako s jakousi revizí a, a s nadhledem nad, nad vlastním životem. Tak já bych skončil tady, že bych znovu přečetl třináctý verš. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i činění podle své dobré vůle. Amen.